3: Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy es lunes, arrancando la semana. Se fue el año. Espero que ya estén comprando todos sus regalitos de Navidad porque en lo que menos piensan ya estamos en Nochebuena y eh, el tráfico ya está de locos. Y aquí llega Aquí llega mi Socia Bella. Hola. Hola, 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 llegando, pero vuelvo ahorita, ¿oíste? <risa> Llegó mi socia eh, Hoy vamos a tener un programa muy agradable Porque vamos a hablar de corrupción
4: Innovación aquí innovando. Vamos
3: a innovar Cómo se puede luchar contra la corrupción Aquí tengo a mi querido amigo Gabriel Silva que viene a compartirnos un, bueno, un poquito la idea de la invitación empezó por el tema del caso en Italia y todo el alboroto que se formó cuando Panamá desistió de participar como creyente civil Correcto. en el juicio por lo de las cárceles modulares y bueno, queríamos entender un poquito porque ha pasado tanto tiempo desde aquel caso queríamos entender un poquitito entonces le dije a Gabriel Silva que viniera y nos acompañara y también para que compartiera, que no sé si saben pero Gabriel Silva está corriendo como candidato por la libre postulación, como precandidato candidato por Pero la libre candidato. postulación a diputado por el circuito 87. Correcto. Así que, bueno, ya saben, si quieren firmarle a Gabriel Silva, lo pueden contactar. ¿Cuál es el, el celular?
4: ¿Qué tal? Primero que todo, muchas gracias. Ah, eh, mi nombre es Gabriel Silva, me pueden contactar en las redes, en Gabriel Silva GSV, -S en todas las redes, Gabriel Silva GSV -S y mi celular es eh, 65334866. Si votan en el circuito 87, eh, me pudiesen apoyar eh, con su firma. Pero bueno, primero los invito a que me escuchen hoy y después eh, ustedes tendrán su criterio para ver si me firman o no. Pero gracias por el espacio para compartir con ustedes y siempre eh, interesante e importante hablar de un tema tan crucial como corrupción.
3: Excelente. Bueno, antes de entrar en el tema de fondo, vamos a hablar, como siempre, un poquito de las noticias del día eh, o del fin de semana. Eh, lo último, último, último que acaba de salir es... Eh, um, el sobreseimiento definitivo a Ferrufino, a Guillermo Ferrufino y a su esposa por el caso de blanqueo de capitales. Este es uno de los cuatro casos que se le llevaban en contra de Guillermo Ferrufino. En este caso, la jueza se llama Águeda Rentería. Es la misma jueza que condenó a eh, Saler a, a Cucalón perdón, por el caso de eh, cobranzas del Istmo. Agueda Rentería hoy eh, dio su fallo, la el, el, el audiencia a mí me llama la atención, la audiencia fue en abril, ella tenía 30 días para dictar sentencia y hoy fue que se conoció que le daban sobreseimiento definitivo a Guillermo Ferrufino. Pero bueno, tenemos a la gente de la prensa en línea. apelable
1: apelable tú apelas yo apelo ya tú sabes Chuy, cuando no te gusta mucho tú apelas yo, yo yo ya aprendí eso hoy con el jugo de naranja oye Chugi sí quiere decir que allá en METCO nos lo tienen a unos 50 porque protestamos y apelamos ¿Y a dónde fue que tú lo viste a dos dólares?
3: Hoy en Pacífica Salud tienen el jugo de naranja natural a dos dólares, Mariela. Sí, esa
1: misma máquina que nos pusieron en metro y nosotros apelamos y nos la bajaron a unos 50 Yo casi les dejo tu tarjeta y digo, <risa> para apelaciones sobre el precio del jugo de naranja natural,
3: llame a Mariela Ledesma. Y aquí bueno. está Mariela de Ledesma, Planel, si allá en la prensa? Malú Mendoza, ¿cómo Malú, estás? ¿cómo estás? Tú
1: siempre apela Malu. Todo lo que no te guste, tú pon y apelo.
5: Bueno... Si, si está dentro de los recursos de la ley, pues sí.
1: Apelar es legal.
5: Apelar es legal, es, es, es forma parte del
1: proceso. Oye, Malucita, ¿qué tenemos por allá? Dime algo que valga la pena, Malú, bueno. Bueno,
5: bueno entre las cosas que valen la pena, eh, se reunieron los expresidentes de la Cámara de Comercio e Industria de Panamá. Eh, ellos están eh, emitieron un, un concepto, consideran que Panamá vive momentos preocupantes y hablan acerca pues, de que debe hacer acerca, debe existir un acercamiento entre los tres órganos del Estado, eh, así como también eh, apelan a los candidatos presidenciales, a los gremios empresariales, sindicatos y a todos los que formamos parte de Panamá a, eh, a estar pendientes y a unirnos en busca de soluciones.
1: Todo lo que sea para mejorar lo que nos está pasando, yo estoy de acuerdo, Maricita. ¿no, ¿Ese es de los mejorcitos que tiene de lado de allá, Malú? Sí, porque ya está... Bueno, no sé,
5: ya, ya conversaron sobre sobre el juez Felipe Fuentes, conocido como el juez motorizado. Eh, no va a ir a prisión, simplemente va a pagar multa por 2.500 dólares. Es el juez separado, el juez séptimo penal, eh, Felipe Fuentes. El mes pasado fue declarado culpable por la comisión del delito de sustracción de documentos públicos. No podía sacar... Eh, expedientes de, de sus oficinas y justamente eran los expedientes del caso Financial Pacific
3: A mí lo que me preocupa de ese fallo que bueno, 38 meses lo, lo conmutan 5 dólares al día, yo no sé por qué 5 dólares el día porque seguramente un juez gana más de 5 dólares al día pero olvídate de eso, de la multa que yo creo que eso es secundario, es que apenas va a quedar inhabilitado para ejercer funciones públicas por 20 meses es decir que en año y medio ese hombre podría volver a ser juez a mí eso es lo que me tiene más preocupada Tal de cual. todo. O sea, porque si, si tú tienes un juez que extrajo documentos de, del juzgado y es declarado culpable, la fiscalía montó un juicio, ¿cómo esa persona podría volver a ser juez? Eso Uy, es lo que me preocupa. Y la otra juez que
1: también estaba juzgada, ¿te acuerdas? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, la de los Santos, no recuerdo el nombre. Que también tiene está separada del cargo por una cuestión de unas pruebas. Ajá. O sea, ahora requisito para ser jueces delincuentes. Yo creo que los mismos jueces serios no deberían permitirlo.
3: Ahí es donde, donde entraría lo del Tribunal de Integridad y Transparencia de la Carrera Judicial, que seguimos esperando que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, decidan implementarla. Algo pasa con este... Sí, hoy no estamos bien con la señal. Sí.
1: Esto, sí, imagínate si sí es tan importante, vi que ahora la triada de jueces de juicio que van a, a jugar a Martinelli salen precisamente de ese poco de nombramiento que hicieron los magistrados de la Corte cuatro de los jueces de juicio eh, eran asistentes miembros de la de... Corte
3: y asistentes de los magistrados asistentes de los magistrados sí no la verdad que es que esto, mira, hombre y no quisiésemos atentar contra la honra de ninguno de esos jueces porque hay que verlos trabajar para poder opinar pero, obviamente, el hecho de que sean jueces interinos, eso no da confianza
1: a la ciudadanía, hombre bueno, es que lo que yo dije en otro programa hoy fue Cuidado que no sale un super juez interino. Sí, ojalá, ojalá. ojalá. No, pues el... Lo que yo dije es que era innecesario y como mínimo sospechoso. Tú no puedes, ¿para qué vas a poner gente que está contigo? Como no hay carrera judicial, como no hicimos los, los exámenes, vamos a nombrar un interino y vamos a nombrar a nuestros asistentes. ¿Qué es eso, Chuy? Sí, no, la verdad que deja mucho que desear de,
3: de la seriedad con la que se deben manejar este tipo de temas en el órgano judicial. Pero bueno, Malú, esa lucha para otro día. Cuéntanos, ¿qué más tiene la prensa?
5: Bueno, los invito a leer pues, detalles sobre lo que va a ser el Miss Universo. Eh, la representante de Panamá, Rosa Iber Montezuma, se destaca en la competencia del, de, del disfraz nacional eh, en el certamen. Eh, hoy se realizó esa, 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 esa parte del concurso y fue transmitida por el sitio web de la organización del Miss Universo. Y ahí hay un traje inspirado pues, en la leyenda del Zaratí. Ahí tenemos, tenemos la imagen, nuestras compañeras de la revista Ellas han preparado la nota y, y hay mucho interés en este concurso, sobre todo por la participación de Montezuma. Para ti
1: estoy... era, era la princesa hija de eh, del rey Nomé. Para que te lo sepas. El rey Malucita. Nomé fue el que penó, penó, nomé. Eh, aquí penó, nomé. Y hasta
3: ahí llegó penó, <ríe> nomé. Dale. Mira, yo te voy a decir, yo sé, nunca sigo mucho el concurso. A mí la verdad que en mis universos nunca me ha llamado la atención pero vi las imágenes del traje y es un espectáculo, un traje con unas plumas verde turquesa, con unas terminaciones en amarillo dorado. Espectacular. Además que ella en sí lo, lo porta con una elegancia y una naturalidad como si fuese reina de carnaval. Me encantó ver a Ella tiene, a Rosa, ella tiene porte de
1: reina, de verdad que sí. De
3: verdad que sí, de verdad que sí. Es hermosa, es elegante y la verdad que yo creo que nos está representando muy bien en Tailandia. Chiricanísima. Ella es chiri bueno es de, de la comarca Nove, claro. Así somos las chiricanas que quieres que te, te diga, de? nos destacamos dónde vamos. <ríe> bueno, Malú, entonces, para mañana.
5: Para mañana tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast deportivo en el banquillo. Henry Cárdenas hace una otra entrevista interesante y sobre todo eh, conociendo un poquito más eh, de, del deporte en sus diferentes facetas con los protagonistas del deporte y sobre todo eh, compartiendo con más calma eh, y poder escuchar y ver a los deportistas que pasan por el banquillo.
3: Bueno, esperaremos el podcast mañana. Oye, Henry banquillo. Cárdenas todavía trabajas ahí. Claro. Mariela tiene una vaciladera con él porque dice que él se pierde y de repente aparece.
5: Yo le voy a decir que lo extraña.
3: Sí, ella lo extraña muchísimo. Tal cual. siempre. <ríe> Mándole besito, abracito a Henry. Dale. Él no es ningún peque, Mariela, te advierto. Ay, pero mando besito igual. Ay, señor. Bueno, Malú mañana nos oímos. Nos escuchamos
5: mañana nuevamente. Bueno, hasta mañana. Bye.
3: Sí, Mariela, hoy han sido dos noticias así, plan, plan. Bueno, por un lado lo condenaron, y yo sé que eso es una victoria pírrica, pero bueno, es un precedente de que ya se sabe los jueces que no pueden sacar, eh, no pueden sacar expedientes de sus jugados porque los condenan, Ya este es el segundo que condenan por la misma razón. Esperemos que eso pare esa mala práctica de estar sacando los expedientes del... del, del a mí lo que me preocupa no es ni siquiera que la multa, ojalá no le hubieran puesto un real de multa, es que no pueda volver a ser juez. Eso es lo que a mí me preocupa porque, hombre, faltó, o sea, el juez tiene que ser una persona con un, con un récord impecable.
1: Bueno, es que tiene que ser una persona que impide confianza, que claro, tú sientas sí. que no infringe la ley, que te la de, te da inspira a respetar la ley, entonces, es más, yo no digo que en el caso de Felipe Fuente, pero... Fíjate, en cualquier caso que haya alguien que le pague a Felipe Fuentes o a cualquier juez de Panamá para sacar los expedientes, para poder ver cosas y manipular el expediente, después que lo voten y le pongan una cifra así, eso debe ser pírrico. Insisto, no sé si es en el caso de Felipe Fuentes, no sabe, lo acuso. Bueno, Son como 2.500, así que si tú me pagas el doble, te saco el expediente. Doble, eso es un billetón, mami, ahí hay varios ceros. Bueno. Pero este es Panamá, Mariela. Bueno, el Panamá de mis amores. Pero esto es lo que hay que se vende como pan caliente. Vámonos al cambio y cuando pero regresamos minuto, seguimos y antes con la de entrar, gente.
3: Antes de entrar a, eh, en el cambio, está el tema de la firma del, uh, en, en Marruecos del convenio que están haciendo los varios países sobre el tema de migración. Se ha formado, Mariela. Tú has visto en redes todo lo que se ha formado, todo lo que han dicho, los videos que han pasado. Mira.
1: Quiero ¿Qué? mandarle un beso a la doctora... ¿Quién? Eh, Britton. Ay, es que no quiero saber ni qué puso, pero... Asbat, no di Ahora tenemos... Yo no sé qué fue lo que puso en el chat de que as no sé bad. qué. Dice, que... Porque ahora no sé qué, la migración no sé qué. Y la doctora le pone... Ay, yo no sabía que Asbat era un apellido panameño. ¡Ja, <risa> A votarte, Rosa María. Ah, es que se las busca. Pero bueno, el tema es que,
3: hombre, antes de opinar, antes de, 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 de sacar y de, de mover esos, esos memes y esos videos, y antes de asustar a la gente, léanse el acuerdo. De verdad ni vamos a opinar sobre el tema. Solo léanse el acuerdo. Creo que está en la página
1: del, de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dejen de Exteriores. vivir del miedo. Oh, Dejen no, de darle el poder a la gente que los, los guíe por pensamientos que no son propios y entonces entran en estos pánicos y estos miedos y la gente queda como loro asustada, repitiendo locuras. ¡Oye! Y los dirigentes
3: políticos que se aprovechan de esa circunstancia, Oye, a mí me daría pena, siendo un dirigente político con más de dos dedos de frente, o que esperamos porque si está aspirando para presidente o diputado debería tenerlos, estar eh, difundiendo mentiras o eh, tratando de asustar a las personas con un tema tan delicado como este. Son las 6 y 15, vámonos al cambio y regresamos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Siempre existe la inquietud de cuál
2: es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
7: a un costado del Hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Panamá es un país de
5: sueños, de logros y esperanzas, luchando cada día.
4: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stereo. Recuerde que usted puede descargar el app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Así nos puede dar a escuchar en sus celulares en un solo clic totalmente gratis. El app de Omega Stereo en Play Store... Y en App Store, elige vivir una Navidad ilimitada. Cámbiate a Movistar y recibe data LTE ilimitada. Y además, un mes gratis de suscripción a Movistar Playful para que disfrute de 35 canales internacionales con deportes, noticias, telenovelas, películas y más en tu celular. Estés donde estés. Esta Navidad, elige Movistar. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Y estamos de vuelta con Marta Stewart y yo... Que Mariela Stewart. Mariela no sé. Stewart y yo qué... Cuando veo todas las vainas que pasan en este país, me quiero dedicar a decorar mesas, mandar tarjetitas, de, 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 recetitas ricas de galletitas. Oye, no ahora la moda es el scrapbook. ¿Qué scrapbook? Todo, todo, lo quiero todo, me voy a dedicar, voy a ser la prima de Marta Stewart. Bueno, Maricel
3: está en un grupo de scrapbook internacional, entonces mm. se van a diferentes países, entonces se reúnen aprender diferentes técnicas de scrapbook. Eso me va a dar más que está hablando aquí de Martinelli,
1: de las cárceles. Y de...
3: Dice que no da mucho, pero sí te da paz, te da tranquilidad, claro, conoce claro. A amigas y de lo más feliz. nosotros aquí peleando política, Mariela. No
1: Creo que, que el hígado se me está cambiando de color. Ya yo no lo debo tener normal. Mi hígado no debe ser normal. Que no te afecte, que no te afecte. Pero bueno, hoy
3: vamos a hablar es de la parte positiva. Como siempre, en este programa siempre hablamos de la parte positiva. Invité a Gabriel Silva para que nos comentara un poco sobre, ¿te acuerdas la semana pasada? El caso de las cárceles que, como siempre, el gobierno fue tarde en comunicar. Y mal comunicar Y mal comunicar el caso de donde se está investigando en Italia un, un supuesto soborno que se iba a pagar por con la construcción de cárceles modulares en Panamá. Este caso fue muy sonado en su momento porque era durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Balbina Herrera fue la que la que divulgó los correos y Balbina Herrera fue condenada en Panamá por haber divulgado los correos y nunca se investigó lo de las cárceles, lo de la supuesta coima que se estaba pagando por las cárceles, porque el señor lo que reclamaba es que le había pagado la coima y que las cárceles no se habían
1: contratado. No se
3: habían contratado. Pero bueno, ese caso en este momento está en juicio en Italia, eh, bueno, eh, eh, tuvo la audiencia preliminar y el juicio empieza en enero. Y trajimos a Gabriel Silva porque él estuvo
1: presente. Panamá se salió, es que el punto del programa es porque Panamá se salió de la, de la demanda, ¿no? De, de, del, del derecho a reclamo civil. Entonces, eso fue lo que causó el ERE la semana pasada. Sí, entonces, bueno, Gabriel, mejor que Gabriel nos cuente. Y Gabriel manejó ese caso y Gabriel lo conoce, entonces decidimos que para que la gente esté enterada, eh, de verdad que le estamos dando ayuda al gobierno y nos pagan por esto, que es lo peor, que debiéramos cobrar como pauta. <risa> porque le estamos haciendo el trabajo al gobierno, pero bueno, le vamos a explicar por qué Panamá se salió usted saca su interpretación de si es una buena medida o si no la es Gabriel, los micrófonos son tuyos
4: Gracias, primero que todo, muchas gracias por la invitación eh, muy contento de estar aquí con ustedes en la tarde de hoy eh, no sé si realmente le estamos haciendo un favor porque al final yo estoy en desacuerdo con la decisión tomada, oh, si sí. sí, no me bueno, parece venga, que pues fue tú. una decisión correcta eh, especialmente porque aquí se habla mucho de que hay una lucha contra la corrupción y yo creo que eso deja en evidencia esa decisión de salirnos del caso, deja en evidencia que realmente no hay una voluntad, unas ganas de que se sepa la verdad, o por lo menos hacer el esfuerzo de que sepa la verdad, y eso es clave en la lucha contra la corrupción. ¿Pero
1: nuestra salida para el proceso, para que se sepa la verdad?
4: Lo afecta, en gran parte, porque al constituirnos como parte civil, nosotros tenemos acceso a mucha información, a los expedientes, al sumario, a los cuestionamientos, podemos participar no solamente para pedir daños y perjuicios y dinero económico, uh -huh. sino también nos dan acceso a información, que esa información, luego, eh, se debe mandar a Panamá, y acá se tienen que hacer las investigaciones y los juicios correspondientes. Uh -huh. Al salir de este caso al no ser parte civil perdemos el acceso a esa información la podemos conseguir igualmente de una forma extraoficial pero ese no, ese, ese no debe ser el conducto porque después el caso se puede caer acá en Panamá porque pero no en puede. los
1: procesos bueno no sé cómo funciona en Italia acá Ajá. por ejemplo tú cotejas las pruebas las autenticas y te sirve no nada de eso
4: sí igual se puede hacer se puede hacer eso pero para tener acceso a las pruebas tienes que ser parte del caso tienes que ser una parte ofendida o parte civil y en este caso éramos parte civil y bueno, nos retiramos y yo igual creo, y ahora podemos hablar un poquito más, que se podía seguir luchando para conseguir algún tipo de reconocimiento económico y también más importante aún que ese reconocimiento es saber la verdad. Si hubo coimas, ¿a quién se les pagaron? Y si se pagaron esas coimas, pues que haya justicia, ¿no? Porque aquí se están nombrando a personas, se han nombrado a personas eh, de alta jerarquía en el gobierno anterior. O sea, pagos que se hicieron a primos del expresidente, a la, eh, a la que era alcaldesa Roxana Méndez, eh, y a varios funcionarios públicos del gobierno. Ahora, anterior. aclárame
1: algo, Gabriel, porque, a ver, porque la parte que yo veo es, yo separo la comisión del delito, que es el pago de la coima, de lo que puede ser los perjuicios que se le causan mm -hmm. a Panamá, que era este proceso, toda vez que acá no se firmó un contrato. Claro. Aclárame un poquito eso.
4: Sí, sí, lo que quieres podemos hacer es eh, echar un poco el venga, cuento de cómo venga. llegó a pasar todo este caso. Eh, voy a tratar de resumirlo de la forma más breve e interesante posible. Pero eh, yo creo que sí, es muy, es muy curioso todo esto como surge. En el 2009, cuando Ricardo Martinelli gana las elecciones, el primer viaje que él hace es, es a Italia. Eh, desde allá, bueno, para mí eso fue un poco extraño, ¿no? Porque te vas a ir a Italia de primero, sé que tiene el apellido Martinelli, es italiano, pero bueno, de una para Italia con 27, una, una escuadra, un equipo de 27 personas, donde eh, conoce a, se reúne con Silvio Berlusconi y comienzan unas conversaciones sobre acuerdos que se iban a hacer entre Panamá e Italia. Eh, acuerdos en temas de seguridad, en temas de cárceles y también se habla de una, un hospital que Silvio Berlusconi iba a donar a Panamá. Este tema del hospital también es muy importante porque eh, también hay un caso de extorsión y de corrupción donde se acusa al expresidente Ricardo Martinelli. E inclusive se reconoce que fue culpable que él causó extorsión en Italia. Sin embargo, en Panamá no se, se, archivó, se, se archivó. archivó en la Corte Suprema de Justicia. Ese es todo otro caso también muy interesante que lo podemos conversar. El punto es que luego de estas reuniones entre Ricardo Martinelli y Silvio Berlusconi se hace un acuerdo, un memorándum de entendimiento, donde Panamá se compromete o acuerda eh, comprar equipos de seguridad a empresas seleccionadas por el gobierno italiano y también a comprar eh, cárceles modulares. Ahí es donde surgen estos acuerdos de fin mecánica, los que también conocimos y escuchamos por mucho tiempo. La compra de los radares, la compra de los helicópteros, la compra de los mapas. Eh, ese es el caso de fin mecánica que se, está, se, se estuvo dando en Roma. El caso de las cárceles modulares no es con fin mecánica, es con otra empresa que se llama Svenmark, que también está dirigida por italianos. Y la intención era comprar ...cuatro cárceles... ...cuatro cárceles que venían a instalarse en Panamá... ...por alrededor de 176 millones de dólares... ...y se estima... Eh, ...de las diferentes escuchas... ...de los diferentes correos electrónicos... ...y de las de las testificaciones que dieron en, se dieron en la Corte... ...que se pararon alrededor de 20 millones de dólares... ...en coimas a funcionarios panameños... ...esto es lo que han dicho los que están siendo investigados... ...y los italianos... ...y también las escuchas telefónicas... ...dan indicio de que esto fue así... ...de esos 20 millones de dólares...
1: Escuchas eh, que fueron hechas con orden judicial
7: en, en Italia, Italia. A los en Italia, italianos. A los
4: italianos. No entre en ellos, Panamá. la Vítola, tengo Correcto, entendido. Correcto, la Vítola principalmente y Angelo Capriotti, uh -huh. que era el encargado de la compañía Svelmark. El gobierno italiano. fue el que le
1: dio la información a Balvina si no me equivoco, Bravo, aquí en Panamá.
4: Correcto. La fiscalía italiana es la que empieza a hacer estas escuchas. Esto. Eh, surge porque estaban escuchando a La Vítola por un tema de una red de prostitución que le estaba, a, le estaba dando a Silvio Berlusconi y ahí comienzan a escuchar a La Vítola y comienzan a escuchar el nombre de Panamá muchas veces, comienzan a escuchar Martinelli, comienzan a escuchar eh, conversaciones de todas estas empresas y ahí comienzan a entender que aquí hay algo más grande, eh, es que bueno, hay algo más grande aquí hay
3: algo más, más grande más grande
4: que solamente el tema de la red de prostitución ¿Por qué se menciona tanto Panamá? Y sale este tema de las cárceles. Volviendo al tema, 20 millones de, de dólares en coimas supuestamente eh, eran iban a ser pagadas y se pagan alrededor de 170 mil. O sea, efectivamente se pagan alrededor de 170 mil dólares en coimas. O sea que sí
3: llegó a haber una transferencia de dinero.
4: Sí llegó a haber transferencia de dinero. Entonces, eh, como, como mencioné anteriormente, cuatro, cuatro pagos, eh, unos para Frankie Martinelli, que es el primo de Ricardo Martinelli, Roxana Méndez, quien era alcaldesa, eh, otro para Ricardo Martinelli y otro para otros funcionarios del gobierno. ¿De los anterior.
1: 179? De
4: los 6.700. Ah, 6, o sea, eran, 20, eran 20 millones de dólares en coimas, uh -huh. pero esos 20 millones de dólares no se pagaron todos.
1: ¿Cuánto se pagó? 6.700. Eh,
4: 670, ah, 670, sí. Perdón, yeah, yeah. 670 mil. 670 mil, perdón. Ah, claro, 000. y se
1: dividieron entre cuatro, entre cuatro. y eran. 170,
4: 6, y, pico 170 y pico cada uno. 6700. Claro, claro. No se pagó todo, eh, el argumento es porque esto. Esto comienza a surgir, o sea, todos estos escándalos comienzan a dar a conocer en el medio de que estaba pasando esto. Cuando sale a la luz, se suspenden obviamente los pavos.
3: Claro, que fue cuando el diario de La Prensa publicó lo de los radares y fin Correcto,
4: y ahí se suspenden todos los pagos, todo lo de fin se suspende, todos los demás quedan pausa, pero sí eh, se hicieron algunos pagos. ¿no? Entonces, ese caso se está dando en Nápoles en este momento. Se, hubo, como, hubo corrupción, hubo, no hubo, se pagaron coimas. Y Panamá lo que hace es que se mete como una parte civil. ¿Qué significa eso? Que tiene... Entra al
1: proceso, entra el proceso a demandar, o sea, como demandante Ajá. es un proceso de reclamo civil.
4: Correcto, donde tienes tanto la posibilidad de acceso a los expedientes, uh -huh. al sumario, a toda esta información. Y en
1: caso de, de que sea posible indemnización económica también, ¿no?
4: Y, eh, bueno, la semana pasada, antes pasada, creo, nos llegamos a esta sorpresa de que se retira del caso. Y hay muchas críticas, ¿no? Una es que, bueno, hemos pagado alrededor de veinte mil eh, dólares o euros a una firma italiana para que investigue todos estos casos y por qué lo estamos dejando ahora eh, al aire, ¿no?
1: Bueno, y hubo una suspicacia de que, como habían llamado a declarar a, 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 a agentes, a ministros, al presidente sí, Varela, Martinelli y a un montón de gente, entonces de inmediato entró la especulación de que, como los estaban llamando a declarar, entonces queríamos salirnos. Sin embargo, después nos aclararon que se sale Panamá como demandante, pero que los que han sido llamados a testimoniar Continúe. siguen llamados a
4: testimoniar, sí.
1: no no afecta en nada.
3: ¿no? Que
4: probablemente ninguno vaya, sí. vaya ahí, porque uno, bueno, uno está en una cárcel, el otro es presidente y bueno.
3: Sí, sí. Ahora entiendo que tienen la facilidad de hacer la declaración desde la embajada, desde de la embajada ah, del sí. país. De Italia a Panamá. Panamá.
4: Correcto. Bueno, creo que por ahí el expresidente dijo que ojalá lo mandaran para allá. no <risa>
1: constante no que lo saquen a pasear. Eso, es capaz de ir a la embajada de Uganda. Sí, y que Atención, no le violen los derechos humanos a Martinelli. déjenlo de ir a declarar <risa> a Italia.
3: Así mismo es.
4: Y por ahí se da un paseíto.
3: Ay, a Cerdeña. A Cerdeña, como
4: estuvo por allá, que eso también es otro, otro, para mí, otro caso de corrupción.
3: Vamos a, son las seis y media, vámonos al cambio, y de regreso seguimos conversando con Gabriel Silva.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
4: O el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. te gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología.
6: 3G
7: y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información, ingresa a www.claro.com.pa.
0: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. No importa qué profesión tengas, si eres deportista o tu propio jefe, tú tienes la oportunidad de servir con orgullo a nuestro país. Inscríbete para ser un delegado electoral en las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional, llamando al 507-8280, 507-8280, o accediendo a www.elecciones2019.pa www.elecciones2019.pa Panamá necesita de tu compromiso Tribunal Electoral La Patria La Hacemos Todos Y pon un Galaxy J2 Core En tu lista del super Porque con Rey Y claro puede ser tuyo Por solo 50 balboas Además Recibes un mes gratis de Ilimidata y Claro Música. Acércate a los puntos de venta de Claro en El Rey. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio, gente que no come platanitos, así es, gente que come maní, 14 paquetes, pero, pero maní. <risa> Mariela, <risa> pero no son platanitos, no, son proteínas buenas, grasas no buenas, grasas eh, saludables, saludables. Pero bueno, seguimos trabajando Mariela, estamos conversando con Gabriel Silva, lo invitamos para conversar un poco sobre los casos de corrupción, especialmente el caso en Italia de las cárceles modulares y la salida de Panamá como querellante civil eh, y las consecuencias que eso podría traer eh, para la información que necesitamos para procesar eh, a los investigados en Panamá. ¿Tú qué, qué piensas que va a pasar en todo esto Gabriel? Tú que estuviste en Italia trabajando precisamente este tema.
4: Sí, ¿Qué va a pasar en Panamá o qué pasará allá?
3: Allá en Italia.
4: <ríe> bueno, mira... En Panamá
3: te puedo adelantar lo que va a sí, pasar. Por eso pregunto.
4: Puede ser que no pase nada acá, lastimosamente, porque hemos visto que ya se han enviado eh, sentencias. O sea, en Italia han sentenciado ya a Italianos, a Walter la por extorsión, extorsión que fue iniciada por Ricardo Martinelli en el tema de los hospitales. Y ese expediente se envió a Panamá, ya una sentencia hecha en Italia. Ah, pero
3: que, y, que y le faltaba, dices, se le faltaba, le faltaba el, el sello en la página 4. ¿Cómo usted va a pensar que vamos a procesar a Martinelli si falta el sello en la página 4? Es que no, no puede ser. Esos italianos no saben cómo mandar las pruebas.
4: ¿Quién
1: mandó eso? Cuenta un poquito qué hacías tú en Italia y sí. por qué conoces el tema.
4: Mira, eh, yo no había estado involucrado nunca en gobierno. Eh, yo trabajaba en el sector privado, estaba en una multinacional que se llamaba Procter Gamble y un día me llama el embajador Berguido y consigue mi contacto y me dice que está buscando un abogado que sepa algo de italiano yo sé más o menos italiano y que venga con él a hacer las investigaciones eh, a descubrir qué fue lo que pasó en el gobierno anterior en Italia Y mi misión fue siempre esa, ir como agregado jurídico investigando qué fue lo que pasó y enviar esa información a Panamá para que acá se hagan las investigaciones correspondientes si encontrábamos que no había nada, bien si encontrábamos que habían coimas y también era saber qué fue lo que pasó. Entonces yo estuve un año allá en Italia trabajando en la embajada donde me tocaba ir a los, a los casos, eh, traducir expedientes, analizar, enviar esa información a Panamá, eh, todo eso todo estuvo involucrado en los procesos italianos manejando estas firmas externas, eh, ayudándonos a incluirnos como parte ofendida en los diferentes casos. Y bueno, esa información toda se pasó a Panamá, en su momento al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a ellos ahí le corresponde, eh, tienen el deber de ya pues remitir la ya sea la procuraduría eh, que a su vez debe transmitirla a la corte suprema de justicia si corresponde, ¿no? Entonces esa fue mi misión y por eso es que conozco tanto de los casos. Fue una tremenda. Todo esto ah.
1: se mandó, Gabriel. Sí, Tú sí, mismo personalmente pagarte el courier, se, se vino sí, para mamá. Sí, sí, sí. El
4: HL, todo eso se mandó. Las sentencias en donde dicen que hubieron eh, funcionarios, eh, donde estaban funcionarios involucrados en temas de corrupción y en temas de extorsión. Eh, los diferentes expedientes para casos que aún no no se han solucionado, pero toda esa información, o sea, miles y miles de páginas donde se mencionan y se acusan a funcionarios panameños por corrupción y por extorsión, fueron enviadas a Panamá. Ay,
1: no, da dolor, da, da mucho dolor porque... Ni siquiera es que no se hizo el trabajo, o sea, claro. es impresionante el monopolio o el, o el manejo que tiene la justicia en este país, de verdad que, que, que es triste, ¿no?
4: Sí, y yo creo que también eso va conectado a lo que estamos viendo ahorita mismo en la Corte Suprema de Justicia con nuevamente el caso del expresidente, al final nuestro sistema judicial está hecho un desastre y creo que gran parte de la responsabilidad bueno, sí, son los magistrados pero también es el mismo sistema, los mismos diputados que tenemos, eh, la falta de presupuesto que tiene el órgano judicial cómo son nombrados esos, esos esos magistrados todo eso al final creo que es la raíz de lo que está pasando pero yo sé que eh, las veo con unas caras muy tristes, muy deprimidas sí, es que es
1: decepcionante <risa>
4: pero yo creo que no hay que desperder la esperanza allá afuera hay gente que realmente quiere que esto se solucione, quiere limpiar el país quiere tener un país decente eh, y por lo menos eso es lo que yo estoy tratando de hacer con mi candidatura. Y afuera no solo la mía, sino de otra gente que también quiere quiere que se haga justicia. Quiere que el país funcione, que se reactive la economía. Y no no, no perdería la esperanza. Porque ¿Tú, tú sí es posible voltearlo. Es posible voltearlo y la historia lo, lo ha comprobado.
3: Tú dijiste que esta fue tu primera experiencia trabajando en el sector público. Sí. ¿Fue ahí donde decidiste, o sea, desde entonces decidiste lanzarte a la política? No,
4: no. Yo después de eso... Eh, logré ganar una beca para estudiar en Inglaterra y fui a eh, hacer una maestría en políticas públicas y específicamente me, me enfoqué en el tema de corrupción porque es el tema que estaba había trabajado estaba pero sonando. ahí fue donde
3: te empezó el la capillita el tema
4: ni siquiera postularme a mí siempre me interesó el área técnica el área bueno trabajar en un ministerio en una dirección en un órgano judicial no yo como una figura de elección popular de eh, vota por Gabriel Silva no pero después de esa experiencia de estudiar, de trabajar, y trabajar un rato para el gobierno de Singapur, estuve cuatro meses allá entendiendo cómo ese país en 40 años, en menos de 40 años, pasó de ser una isla corrupta, sucia... Eh, a lo que es hoy, que es una ciudad eh, casi perfecta.
1: Ejemplo para mucha gente. Y eso,
4: por eso digo que hay esperanza. O sea, hay países que lo han hecho, digo, no hay que copiar todas las metodologías de algunos, pero es posible. La historia del mundo ha comprobado que países en 10, 20, 30 años pueden Yo no tengo problema el, que le cortemos la mano un poco
1: a gente y la cabeza. <risa> <risa> si eso no va a cambiar y en 40 años comencemos a cortar cabeza.
3: <risa> Hacemos la aclaración. Las opiniones vertidas en este programa por Mariela Ledema <risa> no son responsabilidad de el planeta. ¿Cómo que cortarle la mano, Mariela? Yo no sé porque si ya se Sí, sí.
4: no, pero es un muy buen punto porque, interesantemente eh, mucha gente cita el caso de Singapur como en Singapur mataron a todos los, los corruptos y por eso no hay corrupción pena de muerte, pero no fue así, curiosamente en Singapur nunca existió la pena de muerte para corrupción eh, ahí se utilizaron otras estrategias para combatir corrupción eh, ¿saben qué países sí tienen pena de muerte para corrupción? Corea del Norte y donde la corrupción es altísima China donde la corrupción también es muy alta pero Singapur no tiene pena de muerte para corrupción ellos lo que sí hicieron fue apostarle a educación apostarle a meritocracia dentro del gobierno y a un sistema judicial eh, no? que voy a llamar independiente que es más independiente que el nuestro pero en cierta forma también tiene su independencia propia pero, pero eso muy fue
1: fortalecido clave. tengo entendido ese sistema judicial sí de ellos.
4: sí, está muy bien diseñado es muy en base a mérito eh, se miden las actuaciones el rendimiento eh, se motiva a que los, los talentos eh, los abogados los talentosos no se hagan para firmas abogados donde le van a pagar más sino que entren al sistema judicial y ejerzan ahí eh, que estoy seguro que muchos abogados allá afuera les encantaría estar sí, en el sistema judicial sí. o ser magistrados pero se dan cuenta que o sea, para ir, para recibir tanto golpe, para un sistema que es lento, donde no me van a pagar bien, desisten, ¿no? Claro, no, y Entonces, trabajan
1: como mulas, porque eh, la cantidad de procesos es tan grande que supera la capacidad humana del equipo que está allá adentro.
4: Totalmente Entonces sí yo veo Yo veo esperanza Nada más que hay que actuar Sí, sí, sí la, Y lo que pasa es que uno
3: tiene Tú sabes, días buenos y días malos <ríe> sí. Quizás hemos tenido un par de días malos Mañana va a ser un buen día ¿Tú
1: en qué, en qué circuito te estás lanzando? Carmen?
3: Yo me estoy
4: postulando en el circuito 87 El 87 va todo desde las exclusas Hasta pueblo Nuevo estoy yo Ahí está usted el,
1: el, Ese librito es el de inscripciones
4: Ese es el libro de lo, firmas Recuerden que firmar. no son inscripciones Ay, Son verdad, son firma. firmas
1: Ay, sí, qué feo Entonces la gente cree que es que se está inscribiendo En sí, un partido político correcto
4: en algo correcto el 87 es todo lo que es Hancón Chorrillo Santana San Felipe Curunduca Lidonia Bellavista Betania y Pueblo Nuevo son nueve o sea, corregimientos es un, un circuito bien es, variado ¿no? es sumamente variado, variado hace tres días yo estaba en Cunanega, en donde hay casas que bueno no tienen pisos son de madera y donde no tienen acceso a agua y ayer estaba acá en el parque Andrés Bello en Bellavista, donde obviamente los problemas de las personas son totalmente distintos o sea que yo tendría distintos. que elegir
1: entre tú y Cheyo
4: Cheyo del 87
1: me
4: Cheyo parece de... que vas
1: a tener una difícil elección Mariela.
4: así es Cheyo espero que es. elijas sabiamente pero Cheyo lo ni usted.
1: es loco Cheyo ni es no yo, yo te firmé tú no lo sabes pero yo te firmé a través de la chugui tu libro.
4: Gracias, gracias sí. por esa firma. Sí, y esas firmas que tienen que recolectar los independientes no son ni una inscripción en un partido, ni un compromiso a voto, ni lo saca usted de su partido ah, no, político. A mí me
1: tiene
3: que dar jamón en la vida. <risas> si, no, no, si no yo me
4: borro. <risas> ¿Sabes
3: cuál es el jamón nuestro? El jamón nuestro es qué vas a hacer en la asamblea para que ese sí. cambie. Ese es el jamón nuestro.
4: Sí, mira, eh, buena pregunta. Eh, nosotros, habiendo trabajado en, este, en estos casos, eh, yo luego hice una tesis en, cuando estaba estudiando en Colombia, Nueva York, con una beca, eh, donde me puse a analizar los casos de Brecht y el caso de Fimecánica, y cuáles son las enseñanzas, porque de esto hay que sacar algo positivo. O sea, tenemos unos casos, tenemos unos expedientes, aprendimos, y por eso también creo que era bueno mantenerse en ese caso en Italia, porque nos ayuda a entender cómo se construyó ese esquema de corrupción. Y sabiendo, al saber cómo se construyó, Podemos evitar que vuelva a pasar
1: Pero tú sabes algo Gabriel P Puedo estar equivocada y no tengo suficientes elementos Para valorar lo que te voy a decir Y yo uh -huh. reentiendo que tú estás más empapado que yo pero yo creo que, que lo que podemos hacer en Panamá no nos quita la posibilidad. El hecho de habernos salido del expediente de Italia no nos las quita en Panamá. Y creo que si era un gasto como alto, eh, eh, que era un poquito especulativo, un poquito al azar, porque además tengo entendido que esa empresa se, te, se, se, sí, se, se dio en quiebra. Sí. No hay bienes para recuperar. Entonces, si tú puedes lograr los mismos resultados sin invertir en abogados y sin ser parte, eh, eh, no me parece tan mala decisión. Sí,
4: es un muy buen punto. En, en cuanto a los gastos altos, yo estoy de acuerdo. Esos abogados eh, cobran caro. Es una firma muy, muy, muy de mucho prestigio. Dijero, sí. eh, y tienen subcontratados a unos penalistas muy específicos, muy especiales en Italia. Pero el tema es que... Eh, ser parte civil en un, en un caso no debe ser algo costoso la parte costosa es constituirte es pedir la petición es que la, los jueces entiendan por qué tú debes ser relevante en ese caso ya después es simplemente asistir a la audiencia Escuchar o mandar a un o sea pasante que ya no había que escuche, más gastos. Sí. No, debería haber, no deberían ser gastos altos. Es solamente sí. información que hay que traer para acá.
3: Sí, 45. Vámonos al cambio mm. y de regreso seguimos
1: conversando sí, con sí, Gabriel. Si ya no Silva. había que hacer más sí. inversión, valía la pena quedarse. Sí. Si ya la había
4: hecho. Exacto, ya metido. Claro.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta, de vuelta Mariela, programa para gente El con game. criterio. Oye El Mariela, tú sabes que estamos nuevamente en Spotify. Otra vez, subimos. Sí, estamos subiendo todos los programas todos los días, así que usted se mete en la cuenta. de Roberto. Y bueno, yo hasta ahora, pero hoy mismo le voy a enseñar a Roberto, aunque me mire con esa cara, porque es bien sencillo Roberto. Ahorita es te Spotify, enseño cómo se hace.
1: Spotify, no Spotify, Spotify, no es Spotify, es Bien
3: sencillo subir los programas, así que uh, puede entrar en Spotify o en Anchor y en ambos usted busca Sal y Pimienta y están. Van a estar todos los programas de Sal y Pilota. Las atorrancias
1: de Mariela. Ajá. Las ingenuidades de la Chugui <risa> Los buenos modales de Chugui, Las barbaridades de la Pepper. <risa> Los desquiciamientos, cuando me desquicio, Shugi. Si usted va a hacer ejercicio, usted pone su Spotify,
3: pone sal y pimienta se escucha todo el. Y cuando el me programa. oye a mí
1: despotricando, usted arraselera pensando que yo voy detrás de usted correteándolo. <risa> así que usted vuela. Oye, dale que se nos acabó el programa y sí, no sí, terminamos
3: sí, sí, con sí, sí. Gabriel. Eh, eh, espérate, me quedé en. Eh, quedamos. Estábamos discutiendo si
1: la decisión fue buena ah. o fue mala. Tú, tenía, tú habías venido con la idea de que fue de buena. De que fue buena, pero me, me, me ha puesto un, un punto de duda, Gabriel. Me parecen muy válidos su, su, su planteamiento. Me parece que sería justo que yo escuchara la otra parte para ver si hay algún punto adicional que no estamos tomando en cuenta. Pero sí. Yo creo que hay un razonamiento detrás
3: de la decisión, más no comparto la decisión. O sea, yo, si hubiese sido mi decisión, yo no me sí, hubiera a a mí me,
1: te voy a decir lo que me parece importante para los efectos, porque ya no salimos y porque ya hay ya. Lo que pasa es que siendo un gobierno tan mal comunicador el que tenemos, crear más incertidumbre en la gente y más dudas innecesariamente, por eso dije que vamos a ayudar al gobierno, porque vamos a aclarar dudas. Lo que no me parece es que la gente esté en la calle diciendo y creyendo que esto es una decisión que se toma para que Varela no tenga que declarar porque él también está metido. No. no tiene nada que ver Varela tiene que declarar igual si va a declarar aquí si va a declarar allá Martinelli igual todos igual o sea el equivalente de salirse de la es demanda más, no es equivalente de ya no te llaman a juicio es más Total.
3: es más yo me iría un paso más allá porque si estás adentro y eres parte del expediente tienes más chance de saber qué tiene ¿Qué contra tiene ti contra si fuese ti, el claro, caso claro o sea, claro es al revés salirte todavía te dejaría sí, entonces eso me en molesta hipotético de que tuviera algo que esconder en el caso hipotético de que tuviera algo que esconder te deja todavía más en indefensión. Eso pero, me, me molesta esa. esa pero yo esa... sí no
1: hubiese tomado esa decisión, porque yo creo que las cosas en temas de corrupción no se miden en dinero. Calla boca que si yo, fui, si no, si yo, si yo fuera él, no solo a lo mejor no hubiera tomado esa decisión por medir el dinero. Habría ap aprobado el paquete de leyes anticorrupción que le tiene eh, Antaya y que él no ha firmado, que no, que no han, no han pasado por por. Por, por la legislación
3: están engavetadas en el Consejo de
1: Gabinete por Hace eso años por, por eso años. te digo si yo fuera él olvídate de Italia vente para acá hablemos de lo que está pasando aquí o sea, al final es que eso es lo que molesta que el hombre llegó con un discurso aguerrido de todo lo que iba a hacer y para abajo así no solo se ha desinflado sino que no tiene ni explicación entonces claro cuando tú ves la incongruencia de que después que pagaron el gordo de la parte gorda de esos honorarios de abogado, ahora se quieren salir y, y justo en el momento en que a él lo llaman para detestiguar entonces me molesta que sean tan ineptos Ay, habla por claro. favor Gabriel sácame de una sí. posible demanda <risa> Sácame no, de la posible demanda. Y a, mí,
4: a mí lo que también me molesta es que, la, por parte de lo que tú dices bien, la incompetencia, pero también es la mentira o la hipocresía de decirnos de que hay una lucha contra la corrupción en Panamá y de ir a foros internacionales y conferencias internacionales y decir que aquí se está haciendo un buen trabajo en corrupción. Y eso es totalmente falso. No solamente en las estadísticas internacionales lo revelan de transparencia internacional, de forma económico mundial de que aquí no se ha avanzado en materia de corrupción seguimos igual que, que el gobierno anterior y también yo creo que debemos habernos mantenido por un tema de que hay que tomar un mensaje y una posición clave en contra de la corrupción en Panamá y es mandar un mensaje de aquí no, se, no, se debe haber, no debe haber corrupción y estamos continuando con, contratando a Odebrecht eh, permitiendo nuevamente que haya corrupción o posible corrupción hay iniciativas anticorrupción que no se están aprobando. Entonces, esto también es una oportunidad perdida de mandar un mensaje aquí. Nos debe interesar qué fue lo que pasó y se debe luchar en contra de la corrupción. Eh, así que sí me molesta mucho también esa hipocresía de decir que aquí, no está, que aquí estamos haciendo un trabajo en contra de la corrupción cuando no es así
1: fíjate que más que hipocresía me parece incongruencia sí, sí. una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces encima vas y mientes
4: exacto y también creo que es un tema que a mí me molesta mucho de improvisación
1: sí el estoy tema, de acuerdo contigo
4: el tema de la corrupción eh, mucha gente me dice bueno el problema de corrupción se soluciona si todos somos honestos así que bueno <risa> sí, sí, <risa> eh, tienes toda razón pero y
3: me dice a mí ingenua. Sí, es como si todo
4: lo, el problema de pobreza es que bueno, si le metemos a cada uno dos mil dólares dime. en la billetera. Sí, sí, sí. No dime es que el problema
3: de
1: la gordura así. se cura si todos comemos sí, lechuga.
4: Exacto. O sea, la salud es si todos comemos saludable. Sí. El problema de la corrupción es un problema complejo. Sí. Y como la pobreza y también la mala educación, y problemas complejos requieren de soluciones que no sean improvisadas, resoluciones que han demostrado Pensada, servir, claro, pensadas a largo claro, plazo, claro. visión de país. Y aquí no estamos teniendo eso Entonces la lucha contra la corrupción ¿Cómo se hace? Uno, con un, es buena Educación, una buena calidad de educación Primero que siendo transparente no también, claro, Transparencia también. también ayuda un montón Educación para que las personas Entiendan que les están robando, que están mal Que les están robando y que participar en corrupción está mal, eso es un tema clave Que en Panamá estamos fallando Dos, es lo que mencioné anteriormente que en Panamá se tienen que acabar los nombramientos Ay, De a dedo sí.
1: Por falta de meritocracia. Por falta de
4: meritocracia, los padrinos, los madrinos políticos, eh, por los grandes donantes. Eso es problemático por dos razones. Uno es por ineficiencia. Si tenemos un ministro, una ministra de educación, que nunca estuvo conectada con algo de educación, pues, ¿qué vamos a esperar del sistema educativo? Y dos, porque cuando tú te rodeas de personas que son tus amiguitos, no te es, dicen es, la cosas verdad Y es lo que tenemos acá en este caso. O sea, al final estaban eh, los hijos de Ricardo Martínez dando vueltas por, por ahí, haciendo acuerdos con empresas italianas, teniendo conversaciones con, con empresas italianas. ¿Qué tenían que hacer los hijos de Martínez haciendo eso? O Walter era también que se, par se participaba y participaba por diferentes instituciones públicas. No eran funcionarios, no deberían serlo. Hay conflictos de interés. Pero aquí cualquiera puede ser nombrado. Eh, hay instituciones que sí tienen un proceso más más establecidos como la CP la carrera diplomática ahora se está formalizando un poco pero eso es clave y eso está por ejemplo me gustó mucho en el paquete de transparencia que le van a exigir ahora a los precandidatos sí, el, el reto a la, a la, a el, el reto. reto de transparencia
1: dicho sea de paso por favor si les llega por ahí el reto firmenlo sí. cuando yo supe ya iban como seiscientas y pico de personas ayer no sé cuántas hay hoy
4: eso está buenísimo yo pienso se lo comenté a Ned que eso debería explicar también para diputados claro. candidatos a diputados porque al final gran parte del paquete me parece que casi que la mitad o más son iniciativas legislativas. Claro. Entonces, si tenemos un presidente que no tiene la mayoría en la Asamblea, se va a excusar. Ah, bueno, pero es que es la Asamblea. Pero hay que tener a diputados que estén comprometidos con transparencia y con estas iniciativas. Eh, por lo menos de mi campaña pueden esperar eso.
3: Seguramente que sí, seguramente que sí. Yo sí, yo también coincido. Se puede, se puede hacer. Es cuestión de de unir voluntades. Es, y la gente buena se une. Eso, eso es así. Lo que tenemos es que darle la oportunidad a gente nueva, gente buena para que vaya a la asamblea y que cambiemos juntos todo este paquete de leyes sí porque no es
1: nada más la, lo, los que van de los que sí, salgan hay, no hay, que claro. hay que apoyarlos hay que apoyarlos sí, primero señor. para que salgan y después para la congruencia claro, de sus acciones claro. ¿no?
4: yo siempre digo que el trabajo realmente o sea, el trabajo realmente empieza cuando estemos en la asamblea que, y ahí es donde el trabajo no solamente del diputado en este caso si yo llego allá sino también de la ciudadanía porque un independiente como no tiene bancada tiene que apoyarse en otros independientes, pero también en la población, en la ciudadanía, la gente buena que le dio ese voto de confianza. Si tengo un proyecto de ley anticorrupción y lo presenta Gabriel Silva solo en la asamblea, los diputados que están hoy adentro, la gran mayoría me, van a, me lo van a rechazar. Pero si viene Gabriel Silva con cuatro, cinco, seis, diez diputados independientes apoyados por un respaldo ciudadano que quieren estas eh, reformas anticorrupción, ah, no. Um, el costo político se lo pasamos a esos diputados y van a tener que, que, que aprobarlo como pasó eh, eh, con la ley de imprescriptibilidad claro eh, sí, presión eso es presión ciudadano y al final ellos tuvieron que, que aprobarla porque no se aguantaba más es lo mismo hay que hacer
3: Claro, y teniendo más diputados buenos en la Asamblea es mucho más fácil hacerlo que estar peleando con un 70 y... 70. Sí. <ríe> 70. Sí. Siempre digo 70,
1: 70, 70. No sí, porque también cayendo. se nos han caído varios. Yo tenía más esperanza en otros de los que están ahí que pensaba que... Mira, yo tengo que, que, era... que decir
3: que cuando nosotros trabajamos algunos proyectos de ley en la Asamblea, hubo varios diputados que nos apoyaron. Que además de Ana Matilde, obviamente que... <ríe> Ana Matilde siempre apoyó. Por ejemplo, Juan Carlos Arango. Ahí estaba José Antonio Domínguez, que era otro que apoyaba. Me van a regañar, pero... Patacón Ortega, también. En tú que el te vamos de... a rega, ya no, sea es lo que digo, sea de él, ¿no? Sí, exacto, pero Patacón también nos apoyaba muchísimo. Inclusive el mismo Pedro Miguel González varias veces nos apoyó en varios proyectos de ley que presentamos o en eh, los cambios que solicitábamos en la ley de, de, de contrataciones públicas. Ajá, de contratación. Eh, el, el, el tema es que el sistema, de alguna manera, te secuestra. Si tú no tienes una bancada, si tú no tienes un grupo de diputados que, que lo apoyen como, como debe ser, y la ciudadanía es, es muy difícil...
1: Eh, lograr pasar estos proyectos ¿no? yo Ese creo que tema. la marcha aquella que hubo también ayudó, fue muy influyente,
3: ayudó. yo creo ayudó. que ellos se dieron cuenta de que, el,
1: de que el clamor era creciente
3: ¿no? sí, sí sí, señor pero bueno, ¿cómo hace la gente para firmarte Gabriel?
4: Sí, eh, bueno, me pueden contactar por este las es redes... este es un gol
1: que me metió Shugi sí, que sí, se sí. gol, yo, culpable <risa> Gabriel
4: Silva G.S.V en las redes sociales eh, Pueden... Eso se lo está
1: diciendo a, a tu amigo para que no te regañe, ¿no? Sí, porque mis amigos dicen que yo no los traigo al programa. Yo les juro por Dios: primero que la productora es Chugui, segundo, que no hacemos propaganda política ni vendida. Nosotros no. No, no, no decidimos no hacerlo por, por, para poder mantenerlo. Pero la... dale, yo creo que la candidatura de, de Gabriel es una candidatura que vale la pena eh, eh, promover, porque, bueno, es una esperanza, Gabriel, lo que sí, sí te digo me caso sea tú llegas allá y tú, me, tú no sabes tú ni sabes lo que es el te, tú, el padre de los temores es que chuguito tú no estabas cuando no, tu mamá no, te decía voy ahí en rollo sí, a las 12 a sí, la fiesta la,
4: bueno piensa no pero créeme que no vas a ser solamente tú sino que Casa por casa me dicen lo mismo y yo a mí me parece increíble que lleguen diputados allá después de que caminar, si es que caminaron su circuito, y hagan totalmente lo opuesto a lo que le dijeron casa por casa, o sea, me parece hasta como que intelectualmente extraño, porque a mí todo el mundo me dice, no cambies, no cambies, no cambies, aparece en la comunidad, no te desaparezcas. Y eso es exactamente lo, lo opuesto a lo que hacen. Entonces, sí, nosotros estamos tratando de hacer una campaña y una política distinta. Tratar de hacer una política positiva, una política donde no prometemos cosas que no podemos cumplir, no pagamos por firmas, no pagamos por votos, eh, o sea, no tenemos ni padrino no político, no reparto jamones. La intención es que la gente eh, vea y exista un futuro en donde tú no tienes que depender del diputado para tener tu jamón, porque tú claro. te lo puedes comprar, tu jamón, claro. y si quieres cuatro más para pasar una buena Navidad o cualquier fiesta. No tengas que depender de quién está en el gobierno, cuál es el partido del gobierno de ese momento de turno para poder tener una calidad de vida. Y eso tiene que acabar.
1: Bueno, Gabrielillo, te deseamos la mejor de la suerte. Y aquí, aquí ya no hay más nada menos que nos firma Ah, no, Roberto, no es de tu, de tu circuito. No, 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 él es, no. Roberto es <risa>
4: El ya celular sabes, es. Si lo ven
1: por ahí, el seis 87.
4: tres tres 3566. ocho Página web GabrielSilva2019.com. Eh, en las redes sociales estoy como gabriel GabrielSilvaGSV. Eh, y bueno, estamos recorriendo todo el circuito. Ustedes nos pueden contactar donde sea que estén y nosotros pasamos a conversar. Bueno, que
1: te den la oportunidad sí, de, claro. de, de, de mostrar tu plan de trabajo.
3: ¿no? Por
4: supuesto, eso es clave. Bueno,
3: Excelente. chuy 7 de la noche mañana. Mañana me acaban de confirmar pero lo voy a dejar de sorpresa.